0: Arven etter 22. juli. Tekst Lasse Lønnebåten. Hva vet dagens 16-åringer om terrorangrepet 22. juli 2011? Vi samlet 16-åringene anne Marte Torkilsson og Therese Tøfte-Furu til samtale med utøyeoverlevende og AUF-leder Astrid Hohen, 26 år. Det er krig. Hele Norge er under angrep. Det var den umiddelbare tanken til Astrid Hohen da hun på ettermiddagen 22. juli 2011 hørte skuddene på Utøya. Astrid, som da var 16 år, hade hørt om bomben i Oslo noen timer før, og nå var det skyting på AUFs sommerleir i Tyrefjorden. Hun rakk ikke å tenke mer, og rakk knapt å bli redd. Hun var bare 40-50 meter unna terroristen da skytingen begynte. Først trodde hun var noen som fyrte av kinaputter, noe som ville vært en elendig spøk. Men da hun så reaksjonene rundt seg, innså hun alvoret. Snart så hun alle båtene på vannet og helikopterne som svirret i lufta. Dette var et angrep. Hvor mange terrorister var det? Hvem var det? Hun ante ikke. Det var bare å løpe. Det var flere som løp sammen, og Astrid løp og løp uten å se seg tilbake. Da hun kom til den smale kjærlighetsstien, like ved vannet, klatret hun ned den bratte skråningen og gjemte sig i et lite søkk. Der satt hun og ventet, og ventet. Snart kom skuddene nærmere. Braket fra geværskuddene var som et tordenbær. Brått stod terroristen på stien ovenfor, og så ned skråningen. Blikket var kaldt, uanfektet. Han løftet geværet, siktet og avfyrte flere skudd. Astri så at en jente ble troffet og falt i vannet. Andre fikk også skuddskader. Selv kjente Astri at hjertet pumpet i brüste det var helt uvirkelig det som skjedde. Var hun den neste som skulle bli skutt? Var dette dagen hun skulle dø? Skulle hun dø før hun hadde levd? I dag, snart ti år etter, sitter Astrid og forteller denne historien for Therese Tøfte Furu og Anne-Marthe Torkilsson, som går i første klasse på hendelsvis F21 og Valle Hovin videregående skole i Oslo. De blunker knapt da de hører Astrids fortelling av de dramatiske timene. De sitter utenfor høyblokka i regjeringskvartalet som ble rammet av bomben i Oslo sentrum. Et minnesmerke over de 77 som døde den dagen står noen meter unna, like foran et basseng av symbolske glassgård fra angrepet. Bombangrepet på regjeringskvartalet og massedrapet på ungdom på Utøya er de verste terrorhandlingene i Norge etter andre verdenskrig. Eksperter mener at hendelsen har endret Norge for alltid. Men hva kan dagens 15-16-åringer om 22. juli? Og hvordan forholder de seg til det? Hva lærer de på skolen? Og hva skal til for å hindre at noe lignende skjer igjen? Astrid sier, Det jeg kjenner mest på i dag er alle de vennene mine som skulle vært 25-26 år nå, som skulle levd voksenlivet, vært i jobb og kanskje fått barn, og som i stedet ble drept. Min bestevenninne Guro var en av dem. Hun var så smart, og lenge var jeg sikker på at hun hadde gjemt seg og ville dukke opp. Men hun gjorde aldri det. Hun ble drept. Terese. Det er sterkt å høre deg snakke om det som skjedde, og for oss som er unge i dag er det viktig å lære om 22. juli. Jeg husker at jeg var seks år og satt sammen med mamma og pappa i nattskjolen og så på nyhetene. Da tenkte jeg at dette kan ikke skje i Norge. Anna marthe Jeg var på ferie med familien i Danmark og husker lite av den dagen, men vi har lest mye om det på skolen senere. Det er imponerende at du forteller om den dagen så klart og tydelig. Astrid. I flere år etter var jeg irritert på hvordan vi snakket om 22. juli. Det var ett politisk motivert terrorangrepp, utført av en midt i oss, som hade gått på de samme skolene og spilt på de samme fotballlagene. Likevel snakket vi mest om at terror skjer mest i andre land. Vi tok ikke et ordentlig oppgjør med det faktum at terroristen var en etnisk norsk man fra Oslo Vest. Hva har dere lært på skolen om 22. juli, Therese og anne -Marthe? Therese. I 10. klasse i fjor hadde vi et seksukers prosjekt om 22. juli. Vi gikk i dybden på det som skjedde, leste bøker og analyserte hvordan en person kunne gjøre noe så drastisk. På slutten av prosjektet besøkte vi 22. juli-senteret, og det gjorde sterkt inntrykk. Det fikk meg til å innse at terror også kan skje i Norge, og at vi kan gjøre mye for å forhindre nye terrorangrep. Hate som motiverte terroristen minnet meg om viktigheten av toleranse. Anna Marte. Besøket på 22. juli-senteret gjorde at allt kom mye nærmere, særlig da vi så bildene og videoene av offrene. Det gjorde tragedien mye sterkere. Therese, jeg glemmer aldrig besøket på 22. juli-senteret. Da jeg så bildene av alle som ble drept, begynte jeg å gråte. Jeg tenkte at de kunne vært vennene mine. Astrid, jeg har fortalt mye om utøya-opplevelsen for skoleklasser på 22. juli-senteret. Da har elevene kommet med mange gode spørsmål og smarte tanker, det har vært meningsfullt i det som var meningsløst. Hvis vi skal overholde løftet om ikke å glemme, er det viktig å fortelle om det som skjedde. Særlig nå som det kommer nye generationer som ikke var født i 2011. Det var andre gang Astrid var på AUFs sommerleir. Hun bodde i Kristiansund, og sommeren 2011 kom hun til Oslo 21. juli og møtte andre AUF-ere. En glad gjeng tok bussen til Hole og båten videre til Utøya der Astrid satt opp teltet og begynte å skrive en tale om feminisme, som hun skulle framføre for Gro Harlem Brundtland dagen etter. Hun skrev til langt på natt, før hun la seg til å sove. Dagen etter var som alle andre dager på Utøya. Førstregn så sol, smil, glede og politiske diskusjoner. Musikk og vafler. Et fantastisk fellesskap på verdens tryggeste sted. Landsmoder Gro kom og dro igjen. Så hørte hun om bomben i Oslo men tänkte at utøya var et trygt sted. Det var fredag ettermiddag, og politiske temaer skulle gli over i hyggelige stunder runt sommerbålet. Så smalt det. Og ut av intet lå Astri i dekning, redd og i livsfare. Astri nå må jeg lukke øynene, for ellers får jeg aldrig disse horrible bildene ut av hodet, tenkte jeg da jeg lå der. Samtidig ville jeg også se vad som skjedde. Jenta som ble skutt ved siden av meg sa «Hils mamma och pappa och si att jeg elsker dem». Så falt hun i vannet. Heldigvis overlevde hun. Vi var mange som gjemte oss der. En stund var jeg redd for å dø. Det var langt till fastlandet, og jeg ville aldri klart å svømme helt over. Jeg sendte en melding til moren min. «Jeg elsker dere overalt på jord. Dere er verdens beste foreldre». Hun svarte aldri, for hun visste ikke vad som skjedde för en stund etter. Etter hvert hørte vi at terroristen gikk videre, men vi turte ikke bevege oss. Så hørte vi flere skudd i det fjerne og ble redde for de andre på øya. Først en time etter at terroristen var tatt, turte vi å bli tatt imot av redningsmannskapet. Hva er det viktigste du vill si til ungdommen om 22. juli? Astri. Vi er en del av historien og kan påvirke det som skjer. Etterspillet etter 22. juli lever enda, og vi målet er å bli et mer tolerant samfunn, så må vi snakke om de vanskelige tingene, både i samfunnsdebatten og rundt middagsbordet. For terror kan skje igjen. Det er ikke lenge siden terrorforsøket mot en moské i Bærum, og akkurat som 22. juli ble det utført av en hvit, norsk mann. Det er vanskelig å forstå hvordan dette landet kan utvikle ekstremister og terrorister, derfor må flere snakke om 22. juli. Anna marthe En av mine lærdommer har vært å være bevisst på hvordan jeg snakker om andre, og ikke snakke fordomsfullt. Så følger mye med på nyhetene. Har det skjedd noe spesielt, er det fint å snakke med venner og høre hva de tenker. Therese. Vi snakker ofte om rasisme og trakassering i venneflokken. Black Lives Matter-kampanjen har vært et stort tema. Det er interessant å lese at eldre generasjoner har vokst opp med et helt annet tankesett om rasisme, og at mange har funnet seg i det. Nå står flere opp mot rasisme. I 2019 viser en forskningsrapport at norske skoleelever lærer lite om ideologien som lå bak terroristens handlinger 22. juli. Forskeren bak rapporten, Trine Anker, antydet at det skyldtes lærernes berøringsangst og at tematikken kan være for forbelastende for flere lærere. Astrid. 22. juli bør absolutt bli en større del av skoleundervisningen. Vi må snakke om det som skjedde for å lære av historien så den ikke gjentar seg. 22. juli handler ikke bare om det gruefulle som skjedde den dagen. Det handler også om rasisme og ekstremisme, og hvordan vi skal bekjempe det. Da må det inn i læreplanen. Anna-Marthe. Ja, jeg er enig. Therese. Vi hadde en engasjert lærer i 10. klasse som lærte oss mer enn det som sto i lærebøkene. Hvis det skjedde noen ting i verden, tok hun det opp og belyste det nærmere. Det gjorde klasseromsundervisningen mer interessant. Det var hun som satt i gang 22. juli projektet. Astrid. Flere overlevende etter 22. juli har fått drapstrusler. Noen har fått høre at de skulle bli drept på Utøya, etter å ha uttalt seg om innvandring, for eksempel. Begge de tidligere AUF-lederne, Ina Libak og Mani Husseini, har opplevd det. Hets og hat er en del av debatten etter 22. juli, og det er skummelt. Anna-Marthe. Er det fremdeles vanskelig å snakke om 22. juli? Astri. Ikke nå lenger. Men å ta innover sig alle de unge menneskene som døde, er fremdeles tøft. Da jeg begynte på videregående den sommeren 2011, ville jag ta avstand fra det. Jeg ville ikke være Astrid H.M., den overlevende, for det hadde jeg vært i lokalavisa hele sommeren. Jeg ville bare være en vanlig 16-åring som startet på videregående. Men ti år etter er jeg usikker på hvor godt vi har forstått det som skjedde. Vi hører statsråder som uttaler sig på grensen til rasistisk, som oppildner til farlige holdninger. –og dehumanisere andre mennesker kan gi grobund for vold, Anna marthe og Therese nikker samstemt. Astrid. Jeg er bare en person, men hver og en kan påvirke historien. Ditt engasjement nytter. Det nytter å si fra hvis du opplever noe extremistisk eller rasistisk. I Black Lives Matter-kampanjen har 16-åringer vært mye flinkere til å delta enn 50-åringer. Anna marthe Vi opplever at det er enklere å bidra enn før. Hvis du ikke kan delta på en demonstrasjon, kan du vise engasjement i sosiale medier og være en stemme der. Det blir stille en liten stund. Therese. Får du lyst til å dra tilbake til Utøya? Astri. En måned etter, i august i 2011, var jeg tilbake. Da var også foreldrene mine med. Det var egentlig litt irriterende, for jeg tenkte at detta er mitt sted. Siden da har jeg vært på Utøya 10-15 ganger hvert år. Fremdeles er det et sted som rommer mine verste minner, men også mange av de beste. Anne-Marthe. Hvordan er det å se noen bli drept? Astri Før 22. juli tenkte jeg hvor vondt det må være å oppleve en katastrofe eller terrorhandling. Nå vet jeg at det er ikke sånn. Etter 22. juli, og særlig etter Guros begravelse, var jeg verken sint eller trist. Jeg hadde ingen følelser igjen. Alt var bare tomt. Sorg er ikke som på film. Du sitter ikke i senga og gråter mens du spiser is. Noen ganger er sorgen så sterk at du ikke klarer å kjenne på følelsene. Anne-Marthe. Jeg så Netflix-filmen om 22. juli, og der ble hovedpersonen skutt. Det gjorde inntrykk, særlig når du vet at dette faktisk har skjedd. Therese. Det fikk meg til å innse at alle har sin egen historie. Vi lever hvert vårt liv og har vår egen verden. Og 77 mennesker døde den dagen. 77 mennesker som ikke fikk fullført sine opplevelser av verden. Det kunne like godt ha skjedd meg selv. Astrid. Etter 22. juli var det mye som gikk feil. Situasjonen i moskeen i Bærum viser at det ikke bare er 22. juli-terroristen vi ikke fanget opp. Det kan være flere terrorister der ute. Beredskapen er ikke god nok, og vi har ikke tatt et ordentlig oppgjør med ekstreme holdninger. Ja, vi skal ha ytringsfrihet men de må møtes med motargumenter, og kanske trenger ikke de ekstreme ytringene så mye taletid, etter tenksomheten slår inn over både Astrid, Therese og Anna Marte. Like etter står de lenge sammen og betrakter minnesmerket med alle navnene på offrene. Guro, Astrid's besteveninne som ble drept på Utøya, er et av navnene som står først. Astrid. Jeg er optimistisk når jeg ser dagens ungdomsgenerasjon. Klimakrisen, Black Lives Matter-kampanjen, hverdagsrasisme, ekstremisme. Mange 16-åringer skjønner mer enn 40-50-åringer. Jeg vil si takk til alle skoleelevene som klimastreiker, for sånne engasjerte ungdommer vil vi ha. Therese Det er mye som skal fikses av kommende generasjoner, spesielt klimaendringene. Jeg tror mange på min alder opplever at dagens regjering ikke tar nok hensyn til vår fremtid. Hva skal dere bli når dere er voksne? Therese jeg vet ikke. Det eneste jeg er sikker på er at jeg skal ta realfag. Anna Marte Aner ikke, men jeg ska gå videre med samfunnsfag. Astrid. Vel, jeg er 26 og vet enda ikke hva jeg skal bli når jeg er voksen, så det er håp. Vi har skuslet bort muligheten etter 22. juli. Lærdommene etter 22. juli-terroren er dessverre for få. Og terroristens ideologi lever ennå, mener professor i socialantropologi Thomas Hyllan Eriksen. Jeg tror mange ser på 22. juli som en enkelt händelse på linje med en naturkatastrofe. Vi har ikke trukket terrorhandlingen in i en bredere analyse og tatt ett oppgjør med terroristens ideologi. Fremdeles ser vi strømninger i samfunnet om skepsis til fremmede, ideer om rasens renhet og islamofobi. Hvis vi ønsket oss ett mer tolerant samfunn etter 22. juli, vil jeg nesten si at det motsatte har skjedd, sier Hyllan Eriksen. Till tross for at 22. juli-terroristen var en av oss, en etnisk nordmann født og oppvokst i Norge, ser Hyllan Eriksen en tendens til at fremmedfrykten i Norge har økt. Hvis vi ser på den politiske utviklingen, har vi heller beveget oss mot en mer restriktiv innvandringspolitikk og en politik som ikke tar hensyn til minoritetsgrupper, det er ingenting som tyder på at fremmede mennesker føler sig mer hjemme i Norge. Den muligheten har vi skurslet bort etter 22. juli. Hva er det viktig å lære dagens unge om det som skjedde 22. juli? Det er viktig å vite hva som er terroristens motivasjon. Han representerte en ideologi om hat og fordommer, og sto for en renhetstankegang om den norske kulturen som er i utakt med den moderne verden. Vi må lære oss å leve med mangfold, og vi må lære oss å leve med uenigheter. Vi må kunne være uenige uten å slå huet ned i magen på hverandre. Hvorfor er det viktig ikke å glemme terrorhandlingen for ti år siden? Noen ting bør man faktisk glemme. For det bør ikke grave deg ned i fortidens tragedier. Av og til er det positivt å legge fortiden bak sig. Men for å forstå nåtiden... 22. juli står som ett symbol på hvor farlig det kan være å fremme et homogent samfunn og en etnisk ren rase. Det kan føre til alvorlige händelser som den 22. juli. Han tror norsk ungdom reflekterer godt om disse temaene, men Det er avgjørende hvordan du rammer in og grupperer hendelsene i dine egne erfaringer. Vi er utstyrt med positive og negative instinkter, og et av de positive er att vi reagerer på urettferdighet. Hvis en minoritetsgruppe i en skoleklasse ikke skulle få samme behandling som andre, for eksempel, kan andre juli vise seg som en nyttig erfaring for å reagere på forskjellsbehandling.